0: Коли не можеш полетіти на відпочинок, шукаєш відновлення сил на природі. Парки та ліси стали для українців найпопулярнішою зоною відпочинку. Але всі так боялися коронавірусу, що втратили пильність і забули про іншу небезпеку. Кліщів, І якщо ви вже готові перемкнути канал, бо вважаєте, що достатньо знаєте про них, то будете здивовані, якщо залишитеся з нами. В Україні з'явилися кліщі-носії нових інфекцій, характерних для Америки і маловідомих нашим лікарям. Тож, залишайтеся з нами і нам є вам що розповісти. Вітаю, я Ірина Коваль і це програма «Про здоров'я». 20 тисяч українців. Саме скільки покусаних кліщами пацієнтів щорічно звертаються до лікарень. Аномально тепла зима – та досить спекотне літо, чи відсутність профілактичної дезінфекції. Які причини того, що у великих містах люди скаржаться на масову атаку кліщів? Сьогодні ми дізнаємося, які нові види кліщів з'являються в Україні, які хвороби передають ці павукоподібні і де саме на вас чатують. А ще про те, як розпізнати тривожні симптоми укусів та як потрібно лікуватися. І я хочу представити вам свою гостю інфекціоністка Оксана Виговська. Пані Оксано, Вітаю, Вітаю вас сьогодні в нашій студії. Будемо говорити, як ви вже зрозуміли, про кліщів, все, що їх стосується, і симптоми, і лікування. Розкажемо про усе. Але хочу почати з героїні нашого сюжету, яка добряче побігала по лікарях та лабораторіях у пошуках відповіді на запитання, що ж відбувається з її дитиною. Рідкісний вид кліща вкусив її доньку і передав інфекцію, яку досі виявляли лише в Америці. Давайте подивимося цю історію.
1: стрес.
2: Звичайнісінька прогулянка на дачі за містом коштувала Оксані 6 тисяч гривень. А для її, 10-річної дочки Каті, обернулася великим стресом. Усе через комаху завбільшки кілька міліметрів. Дівчинку вкусив кліщ. Ми просто приїхали в Київ, і зранку я побачила в верхній
3: частині вушка, щось чорне. Я намагалась забрати просто ватною паличкою, і це
2: виявився кліщ. Як відповідальні батьки, Оксана з чоловіком зробили усе, як належить, і відправили кліща на експертизу – що сподівалися, що він не встиг вкусити доньку, адже Катя добре почувалася. Там зробили йому аналіз аж на п'ять різних хвороб, і борльоза не знайшли, а знайшли е, анаплазмоз. Анаплазмоз – інфекція, яка взагалі не притиманна Україні. Тому жінка сподівалася, що це якась лабораторна помилка. Я зателефонувала до інфекціоніста, мені сказали,
3: для профілактики антибіотики не пити через три тижні, тому що дитині 10 років. Тобто вона ще надто мала для таких профілактик. Через три тижні здати аналіз крові. Ми через три тижні це зробили і виявили, що в крові виявлений брильоз.
2: Тим часом жодних ознак інфекції у доньки Оксана не бачила. Дівчинка поводилася звично. Була дуже жвава. У дитини ніякої симптоматики
3: не було абсолютно ні на шкірі, ні температури, нічого. Але це не заспокоювало Оксану. Виявилося, що можна ще здати імуноблот. Додатково ми здали ще цей аналіз і... Як не дивно, на моє розчарування цей
2: аналіз підтвердився. Яким же було здивування лікаря-інфекціоніста, коли він побачив результати експертизи кліща і аналізи дівчинки? Коли я йому надіслала
3: документи, він подивився, спершу взагалі не повірив, каже, тому що цей анаплазмоз, він е, взагалі незвичний для України, для українського клімату.
4: Граналцитарний анаплазмоз – це серйозне заболівання, яке поражає лейкоцити людину. Тобто це заболівання зустрічається навіть в 3-4% випадків у клещі да, в Америке.
2: Віталій Янченко – той самий інфекціоніст, який консультував дівчинку. Каже, випадок неординарний.
4: На нашій території це заболевание практично не встречается. Тому це мене дуже удивило, яким образом клещ получил данную инфекцию, но имея на руках данные анализов, нужно было действовать оперативно, потому что этот... Возбудитель поражає лікацити чоловіка, визиває серйозний імунодефіцит.
2: Дівчинці прописали двотижневий курс антибіотиків, адже і бореліоз, який виявили у крові, і анаплазмоз, який виявили у кліща – дуже серйозні інфекції. Від них не роблять щеплень, а підступність їхня у тому, що проявляються вони лише згодом. Небезпека бореліозу в тому, що, я так прочитала, в рідких випадках
3: він може проходити безсимптомно, и проявиться
4: себя только где-то через два года. Симптоматика может проявиться у человека через месяц. Вот. Через месяц это будут различные поражения суставов, это может быть энцефалиты, это может быть даже доосерозных менингитов. на иноплазм, скорее всего, он был в клеще, але да. він не передався ну Таке теж буває.
2: Укуси кліщів в Україні – це сезонна напасть. Від них страждають як люди, так і тварини. Однак, якщо для домашніх улюбленців існують профілактичні заходи – це проти кліщові пігулки та краплі, які захищають тварин від одного до трьох місяців, і щеплення проти хвороб, які передаються від кліщів, то єдиний метод, яким може захиститися людина від цих небезпечних комах – максимальна уважність та обережність. І
1: якщо м- люди порушують правила перебування у природі, в зелених зонах, не одягаються в білий світлий одяг, не використовують репеленти, не проводять самоогляди. тоді дійсно існує ризик нападу ексодового кліща. У лабораторії, де обстежують
2: кліщів, переконують, цьогорічна ситуація досить типова. Чисельність ексодових кліщів,
1: максимальна чисельність, середня, це показники розрахунків, вони такі, як і в минулому році. Тобто кліщів більше, як не стало.
2: Протягом сезону проводяться протикліщеві обробки зелених зон. Але то ціла процедура домогтися такої
1: дезінсекції. Для того, щоб провести противекліщеві обробки за застосуванням спеціальних хімічних речовин, повинні бути певні показники. І ці показники визначає ентомолог-фахівець. Тобто він попередньо виходить на територію, на конкретну територію, визначає її площу, визначає взагалі наявність кліщів, скажімо так. І потім при певних умовах, а це і при, і це це природні умови, це і залежить від вітру, і від інших факторів
2: проводяться ці обробки. Київський лабораторний центр не може обробити усі зони міста. На це уповноважені ті установи, яким підпорядковуються пляжі, сквери та парки.
1: За все треба платити. Да? І по, згідно нашого законодавства, відповідальним за отримання території є хозяїн. Ось він і буде платити за ту обробку, за, за використання тих або інших засобів і так далі. Тобто тут теж так не... Так что просто.
2: У лабораторному центрі наполягають. Відповідальність за своє здоров'я несе перед усім сама людина. Тобто ми пропонуємо
1: всім готуватися до виходу на природу. Ми пропонуємо проводити ці самоогляди після повернення. Да? Оглянути і одежу, в якій ви були, і тіло, щоб не було кліщів. Якщо побачили кліща, який присмоктався, рекомендуємо своєчасно видалити його, звернутися за медичною допомогою. І є певні рекомендації щодо спостереження вже після того, як видалили цього кліща. Тобто треба спостерігати за місцем мокуса, тривалий час.
2: Кліщ може жити на людині та живитися її кров'ю до 12 діб. І за цей час передати всі можливі інфекції, які він переносить. Видалити його можна самостійно, акуратно викручуючи проти годинникової стрілки. Або ж звернутися за допомогою до лікаря. Головне – витягнути кліща живим, помістити у чисту сухуємність та передати на експертизу. Вартість такого аналізу складає близько 150 гривень.
0: І ось така неприємна ситуація трапилася з нашою героїні. Пані Оксана, з цього виникає запитання: от як часто в нашій країні кліщі переносять такі рідкісні інфекції?
5: О, на наше щастя. Такі от рідкісні прояви ураження кліщами, про які говорилися в сюжеті, крім цього є ще таки захворювання рікіціози або кліщовий бареліоз, кліщовий енцефаліт, по-іншому він називається, у нас зустрічається доволі рідко. Оцей відсоток 3-5% кліщі, які можуть Переносити стосувалося даних по всьому світу. І на наше щастя, ми не являємося ендемічною зоною саме для тих кліщів. Але у нас є доволі така велика небезпека і загроза, тому що 10 років назад, навіть останні 7 років, у нас населення чує про хворобу лайма. І вже всі про це знають. До цього не чули. Були поодинокі випадки. Тобто, за рахунок того, що змінилася клімат, у нас країна стала більш таким жарким кліматом, ми відмічаємо більш ранні потепління. Осінь у нас також подовжена. А зараз останній рік взагалі продемонстрував, що у нас такий незрозумілий клімат. Це і приводить до того, що і змінюється ендемічність кліщів. Тобто, оці кліщі, які є рідкісні. Вони все-таки є вірогідність, але я дуже сподіваюся, що ні, тому що нам не підходить клімат, і нам не підходить, тобто крім клімату, тут мають бути певні місцевості. Також е- у нас є лише окремі території, які можуть стати у випадку все-таки зміни клімату ендемічними зонами, тому рідко, але є, правда. Взагалі от кожен укус кліща, він
0: є небезпечним для людини?
5: Не завжди. Потрібно пам'ятати, потрібно розуміти, що не кожен кліщ, по-перше, є інф... заразним. Тобто він може передати збудника навіть інфікований кліч, кліч, який є заразний. Він не завжди може викликати в організмі чи дитини, чи дорослої людини інфекцію. Чому? Тому що у нас є наша імунна система, у нас є місцевий імунітет, у нас є гуморальний імунітет. Тобто є вірогідність, що може спрацювати на достатньо високому рівні навіть при укусі інфікованого кліча наша імунна система. І тому... Захворювання, факт укуса буде, але е, виникне захворювання в так званій абортивній формі. Тобто наш організм справиться і збудник не проникне всередину організму і не буде його розповсюдження. І все залишиться ну, е, на рівні би, місцевому. І тому клінічної картини, яка би потребувала лікування спостереження, її не буде. Тобто
0: це залежить і від нашого О, організму, так. і від самого кліща? І це потрібно пам'ятати. І, здавалося б, тема кліщів не нова. Засоби масової інформації щороку розповідають людям про їхній небезпеку, розповідають про те, як їх видалити, які симптоми після ураження. Але чи достатньо дійсно обізнані люди і як часто вони стають жертвами ось цих кровопивць? Наша журналістка Ярослава Федораж вийшла на вулиці Києва задля того, щоб поспілкуватися з перехожими. Давайте
2: послухаємо. будь ласка, з на щастя кліщів зараз. Якщо так, то або взагалі можливо ви спостерігаєте, якого закручаєте телефон. Ну,
0: ми були на озері, а на Академгородке, на озерах на Наумовича, то там були кліщі, но в основному на животных, на себе ми не замечали. Ми покупали пшикол по обычную от клещей в принципе, на себе мы не нашли ни одного.
2: Поэтому... У да? Да, у нас собака. И как собака, взагалі, зараз?
0: Мы отвезли к ветеринару, сняли в этот же
2: день, без проблем. Все в порядке, слава Богу. А, можливо, маєте, бачите, якусь динамику? Ну, то, тобто, что зараз цього року больше их, ніж было раніше. По сравнению
3: с прошлыми годами я не могу сказать, что их стало больше. Но к весне, к лету всегда их становится больше. То есть это сезонность. Поэтому, ну так, по сравнению с прошлыми годами нет
2: на тому ж уровні залишилось. Откривно говорять ні. Немає у вас спостережень, що їх наприклад, цього року стало більше чи менше? Взагалі, ні. Ми гуляємо, нормально, все добре.
4: Намагаюся не бігати по такій траві десь у лісі і взагалі уникати таких місць. Закритий одяг, звісно, тому що їх зараз дуже багато. Ваше
2: спостереження їх зараз більше, ніж було раніше?
4: Да, я
1: вам точно можу сказать. сказати. О, боже, ні, не думала даже. Да ведь не думала? Не. Не мало прецедентов никогда? Николай. А додатково, когда вы ходите, там на какие-то пикники? Не, ни разу никто ничего начеплялась.
4: Слава. Нет, у меня не было, и я как-то
2: не боюсь. За, а как защищаетесь дополнительно? Может, какие-то спраи или одежда с зеленым рукавом? Носу? Нет, нет, не защищала. Просто стараюсь так, бля дерева. Ходити, і одягати, закрити одяг, от і все. А які залиткові, можливо, спреї, руколенди, виїжджали на природу, можливо? Та ні. А не спостерігали того, що зараз, можливо, ніг більше стало чи не більше такого? Е, ну, якщо брати з собою
3: собаку, е, вигулювати, то, звичайно, на ній потім буде дуже багато. Ну, якщо, наприклад, тварини, то просто потрібно робити провивки, от і все. А так, ну, я не помічала ще на собі кліщів, того все нормально.
0: А от я знайшла у соціальній мережі групу «Лайм Україна» і була, чесно кажучи, дуже здивована, тому що там майже щогодини з'являється нове повідомлення від українців про те, що там або дитину, або дорослу людину укусив кліщі. Люди запитують, що ж робити, як далі діяти, скільки медикаментів потрібно приймати. Після того, як вони здали аналізи, постійно запитують про те, що вони означають – і в цій групі є також і лікарі. Пані Оксано, хочу вас запитати, от за вашими особистими спостереженнями. Наші українці вчасно звертаються до лікарів
5: після укусу кліща? На жаль, ні. В більшості пацієнтів це іде пізні звернення і тут є якби помилки і помилки пов'язані з поясню найбільш які поширені тобто дуже часто людина не фіксує укус кліща вона може його на собі не помітити, крім того потрібно пам'ятати що кусає не лише кліщ і може бути заразним а стадія так званої німфи тобто до того, як сформувалася е, сам кліч доросла, особина, є різні стадії. І от зараз на стадія безпосередньо дорослого кліща і німфи. То кліща ще хоч якось видно, хоч він маленький, німфу взагалі ніхто не може помітити, а вона може бути також заразною. І тому не обов'язково факт е, е, того, що тебе вкусив кліщ, може призвести і буде свідчити, що є інфекція. Тому обов'язково потрібно дивитися за станом своєї шкіри. І пам'ятати, що перша патогомонічна ознака ми говоримо зараз про саму поширену форму, тобто те, що спостерігається у нас, доволі високий відсоток. Ми говоримо про хворобу лайма, тобто мова йде про мігруючу ритму. В принципі, вона зрозуміла. Вона не схожа на звичайний собі укус якоїсь мошки чи камара. Тому за цією ритмою потрібно подивитися. Якщо вона в динаміці збільшується, це свідчення того, що це якраз мова йде про первинну стадію хвороби лайма. І це потребує обов'язково звернення за медичною допомогою і призначення вчасно бактеріальної терапії. А що роблять пацієнти? І це є дуже поширена помилка, я на цьому акцентую увагу. Маючи клініку, беруть, роблять аналізи. Частіше всього використовують імуноферментний аналіз для визначення антитіл. Роблять антитіла імуноглобуліни М і імуноглобуліни G. Це ж час їх же потрібно поїхати в лабораторію, потрібно стати, потрібно час, щоб отримати результат. Навіть при наявності клініки дивляться результат і бачать, наприклад, що аналіз негативний. Він і буде негативний, тому що антитілоутворення – це повільний процес. Він… Має певний час. Наша Скільки жимуна, має пройти часу? Мінімум три тижні для того, щоб утворилися антитіла класу М. Ті, Саме як, після сам, Самі перші. Щоб утворилися антитіла класу G, потрібно десь 4, це мінімум, 4-6 тижнів. Це ж потрібно враховувати. Тобто дивляться, немає антитіл, про клініку всі забувають. В мене немає бореліозу, антибактеріальна терапія не призначається. Бувають випадки саморозрішення, тобто людина сама по собі одужує, але частіше все-таки еритема збільшується, вона поширюється, тобто вона... Еритема, це потрібно сказати еритема, нашим це глядачам, це таке почервоніння, воно кругле таке, так? або суцільне, тобто суцільна червона така пляма, або іде колечком. тобто є зона, де є сильно червоне, навколо більш таке світле і навколо є ареола. Зараз всі є такі підковані, тобто можна просто, якщо сумніваєтесь, набрати в інтернеті хвороба лайма або мігруюча рітема, побачите фотографію і самі можете поставити діагноз. Пані Оксано,
0: ми далі да. дізнаємося, що буває з тими людьми, які взагалі не звертаються до лікарів, і і, наприклад, так, да. і не знають про те, що їх вкусив кліщ. І от кліщ він присмоктується протягом 15-20 хвилин. В цей час він виділяє таку анестезуючу рідину, що робить окус практично безбойним. І лише згодом, через кілька годин, виникає відчуття дискомфорту. Нападник може триматися на тілі людини до 12 годин, до 12 діб і дорослих кліщів, щоб присмокталися, Найчастіше помічають вже через 2-3 дні, коли на місці укусу от, з'являється припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується у розмірах. Інфікованим є кожен четвертий кліщ і, відповідно, ризик підхопити якусь інфекційну хворобу. Доволі високий. і з нами зараз на зв'язку науковий співробітник відділу акарології Інституту зоології імені Шмальгаузена, дослідник іксодових кліщів Ігор Небогаткін. Пане Ігоре, вітаю вас.
6: Добрий день.
0: Пане Ігоре, і от дивіться, чи можете ви особисто сказати, бо ви все ж таки вивчаєте кліщів, спостерігаєте за ними, що в Україні цьогоріч стало більше кліщів?
6: Ну, я почну з головного кліщі, ніякого відношення до комах не мають це павуки. Тому вони суть дуже довго і е, слюну в, частково перетравлюють нашу кров прямо в нас. Це перше, це забезпечує велику кількість порог. Друге, по хворобам. В Україні доведено спонтанне зараженість кліщами, приблизно 30 збудників різної ідеології. Так? А на плазмозлі України це така ж норма, як для інших країн. Хвороба лайма розповсюджена на всій території, і ми являємось ендеміками. Послідчується офіційна реєстрація хвороби Лайма з 2000 року. Я особисто займаюся з 1987 року, і в цей час виділяються і реєструються випадки хвороби Лайма. Я хочу підтримати і подякувати лікарю, який до мене виступав. Він абсолютно точно охарактеризував і діагноз. Я просто хочу доповнити, що якщо у вас мігруючи еротема, як це помітити, ви промазали, подивилися, еротема заїхала за те, що ви помітили, негайно біжить до лікаря інфекційності Антибіотикотерапія може назначити тільки він, і не робіть самолікування, буде гірше. Наступне, наступних хвороб, практично не в якому, не в якому сенсі. Барелі, вони такі хитрі істоти, що вони можуть прокидуватися нашою хрещовою тканиною, наприклад, так. І наша імунна система знищує нашу хрящову тканину, будучи впевненою, що вона знищує барелі, але це не так. Барелі ховаються і рецидиви можуть ставати виникати після 5-6 років уже без укусу плісняви. Борелія хвороба лева передається виключно е, кліщами, і оцим маленьким червоним, який називається анцефалітний кліщ, він у нас європейський лісовий кліщ, передається тільки ним і більш ніколи. Але не хочу вас е, е, радувати, всі інші хвороби, в тому числі і анаплазмоз, і піроплазмоз, який вбиває наших собачок, він вбиває і людей. Особливо в людей, в яких є проблеми з імунним статусом. Так? У вас знищується імунний статус, ви хворієте на всіх хворобах. По витягненню кліща звертаю увагу, що найкраще е- звернутися в травмпункти, якщо ви кияни, якщо і ми то... будемо
0: і ще говорити з нашою гостею з пані Оксаною і про те, як витягнути кліща, і на що звернути увагу? А вас хотіли от саме запитати за вашими спостереженнями, все ж таки стало більше кліщів в Україні чи ні? Mm-hmm.
6: Ні, більш того, кліщів стало менше в Україні, ніж порівняно, наприклад, з 1956-го року. Річ в тім, що е, колись е, вони, е, основна напасть для худоби. А коли виганяли худоби ранньою весною, не обробляли керициду, кліщів було дуже багато. Статистика про укуси кліщів не ведеться. Середня зараженість – десь 3-15% різними інфекціями.
0: Пане Ігор, а як часто, взагалі, проводиться дезінфекція від кліщів? От у в нас, в паркових зонах, там, в лісах?
6: Зрозуміло. В лісах ніколи не робили проти іксодових кліщів, так? Да? Тому що це сенсу немає. Кліщі живуть в ґрунті, в основну частину. Ми обробляємо траву. Навіть якщо та частина малесенька, десь 3-5% кліщів вилізли на травку і здохли, хоч ну, це таку малимовірну, але допустимо, то в ґрунті залишається дуже багато і через дві неділі підлізе інша партія. І ви їх не знищите. Має сенс обробляти парки і місця, де ходять масово люди, під час піку, в травні місяці. Чому? Тому що хоч якось пробити цей пік.
0: Але так. в нашій країні обробляється взагалі? Чи ні? В,
6: нашій, в Києві обробляється, в Твердополі в деяких місцях обробляється, але взагалі це почалося тільки недавно при Незалежній Україні.
0: Дивіться, от останні повідомлення з Дніпра і з Запоріжжя. Люди скаржаться про те, що просто пошисть якась пішла кліщів. І знову ж таки на, в цій соціальній мережі в групі «Лайм Україна» батьки пишуть про те, що не були з дітьми ані в парку, ані в лісі, але прийшли з дитячого майданчику і е, виявили, що в дитини кліщ.
6: Абсолютно нормально. Кліші водяться не, не тільки в глухому лісі. Кліші якраз більше е, ексодезатриційност, про яку я кажу. Він да? е, збільшив своє чисельність зовсім недавно. І завдяки розведенню правильному парку. Парки, з одного боку, це красота і повітря. Да? А з другого боку, це... Е, Тварини, які на нас нападають, кліщі, комарі і таке і інше. Тому я підтримую людину, яка говорила, що ви коли йдете в парк погуляти, ніхто ж не забороняє. Але ви виконуєте правила. Людина повинно навчитися бути людиною. Це е, після того, як вернулися з парку, обов'язково себе оглянули в ванні бажано, по системі лінії носочків, потім під е, колінно впадено. Потім лінія труси знизу-зверху, лінія бюзгальтера знизу-зверху і голова. Звертаю увагу, кліч дуже стара істота, вона може рухатися знизу вгору, більш ніяк. Якщо вона доступає голови і не знаходить місце, де посмокується, то вона просто відпадає і знову все починається спочатку. Чому у дітей знаходять кліщів на голові? Тому що у них колготки. Колготки абсолютно захищають від кліщів. Да, бідний кліч може потрапити дитині тільки на голову, більше нема того місця. Він не вміє лізти вниз, він може тільки вверх. Якщо ми привчимо себе, вертаючись в парку, з прогулянки, обдивитися себе дітей, ми абсолютно унебезпечимо нас від інфекції. Пане
0: Ігоре, я хочу вас іще запитати, а от чи можна користуватися репелентами або якимись іншими засобами, які будуть відлякувати від нас кліщів?
6: Необхідно це робити. Це така ж умова, як у виходу в парку, особливо в травні, на початку червня місяця. Це обов'язкова умова. Звертаю вашу увагу. А як, як їх
0: звертати? вибрати? Тому що я, наприклад, читала, що там е, є напис ДЕТА і потрібно дивитися, щоб концентрація була не менше 30%. Потім є якісь іще засоби акарицидні, які паралізують кліщів. Чи е, вони є безпечними для людей? Дійсно, як вибирати, на що звертати увагу?
6: Звертати увагу потрібно, перше, напис, щоб це було від кліщів. Акара – це кліщі, да, тому це проти них використовується. Де то вже комахи, то різні абсолютно вони. Звертати, якщо є назва від кліщів, тоді звертати увагу на строк її. Да. Якщо залишився рік – не беріть. Навіть якщо вам три пацівні одного пропонують, не беріть річ з тим, що 50%, якщо рік залишився, 50% можуть працювати, може ні. І саме головне, не важливо, що ви берете. Важливо, щоб ви виконували інструкцію е- виробника. Тому що кожного року змінюється все. Я рекомендую читати інструкцію, а потім перед тим, як її використовувати, ще раз прочитати уважно. І чітко дотримуватися інструкцій.
0: Пане Ігоре, я хочу подякувати вам, що вийшли сьогодні з нами на зв'язок.
6: Дякую.
0: Сьогодні з нами на зв'язку був науковий співробітник відділу акарології Інституту зоології імені Шмальгаузена, дослідник іксодових кліщів Ігор Небогаткін. А ми в студії з Оксаною Виговською, інфекціоністкою, продовжуємо нашу розмову. Пані Оксано, і от дивіться, чи варто взагалі витягувати кліща самостійно, тому що... Якщо відкрити інтернет, Різні. то там дуже багато є відеоуроків про те, як можна і ниткою, і там за часовою стрілкою його викручувати. Але існує така теорія, що краще цього не робити самостійно. От якщо людина, наприклад, не вміє цього робити, чи варто їй тренуватися на собі або на своїй дитині?
5: Дякую за запитання, тому що воно дуже актуальне. Самому не варто. По-перше, він насмокчиться крові і сам відпаде. Тобто він не може бути вічно на нашому тілі. По-друге, все-таки, якщо боїмося, потрібно дійсно звертатися в травмпункт, де фахівець його правильно витягне. Якщо травмпункта немає поруч, Тоді не потрібно, він сам відпаде.
0: Але раніше була знову така якась теорія, або, не знаю, просто така гіпотеза того, що чим довше кліщ знаходиться на нашому тілі, тим більша небезпека
5: для людини. Ну, ми повинні розуміти, що якщо він інфікований то неважливо, чи він на нашому тілі буде 5 хвилин, чи він на нашому тілі буде там впродовж декількох днів, враховуючи те, що кліща дійсно на тілі зберігаються доволі довго. Тому я би самому не рекомендувала. Чому? Тому що можна залишити, можна його неправильно зняти роблять частіше помилки. Помилки заключаються в тому, що тулуб відривається, а голова, якраз, яка залишається самою небезпечною, яка сама є інфікованою, вона залишається в тілі. І потім все рівно потрібно звертатися уже до хірургів для того, щоб її видалити.
0: І от дивіться, тут ще є одне цікаве запитання, тому що, знову ж таки, в цій групі «Лайм Україна» я прочитала те, що були випадки, коли люди знаходили кліщів, хотіли поїхати до лікарні, Було. до травмпункту для того, щоб видалити, але їм відмовляли в цьому. Де їх можна видалити? Куди звертатися?
5: До кого? По-правильному звертатися в травматологічний пункт або до хірурга. Тобто це може зробити, якщо володіє методикою сімейний лікар, можна звертатися до сімейного лікаря. Тобто до педіатра. Говорять не... про те, що є ще в
0: аптекі от спеціальні якісь засоби, кліща смикза, для да, того, щоб є. можна було... В аптеках
5: було... Да, Такі спеціальні, ну, грубо говорячі, такі пластмасова штучка для того, щоб видалити кліща. Вона заключається в тому, що якраз, щоб голова була гарно зафіксована і тоді і там намальовано, як дійсно правильними рухами він не висмикується, а викручується. Більш правильно говорити. Тобто можна і таким методом. Якщо немає
0: поруч лабораторії, людині, наприклад, людина, наприклад, живе в сільській місцевості або знаходиться десь в відпочинку в горах, в Карпатах і таке трапилось, добре, дістали якось там вже з горем пополам, дістали цього кліща. Чи потрібно його зберігати, цього кліща, для того, що поки ми вже доїдемо додому, тому що говорять, що він має бути живий, мертвого вже не візьмуть його в лабораторію. Як це все робити, яка схема?
5: От зараз... Ну, раніше, буквально до такого поширення імуноферментного аналізу, першим методом діагностики все-таки було пряме дослідження кліща. Тобто, дійсно, чому потрібно було видаляти кліща і чому бажано в умовах? професійний для того, щоб його видалити повністю, щоб його правильно помістити в контейнер. Його відправляли в лабораторію. Лікар-лаборант робив з нього міксер і потім досліджував на наявність збудника. Тобто дивився, інфікований кліщ чи ні. Але зараз в принципі це не завжди є необхідно. Чому? Тому що і пан Ігор ще раз підкреслив, що на сьогодні вся Україна Просто якщо це в 2000-х роках, в тому ж 5-10, у нас були певні області, які були ендемічними, то зараз вся Україна є ендемічною зоною стосовно кліщів. Тобто ми повинні розуміти, що незалежно, де ми проживаємо, чи це Київ, чи це Сумська, Чернігівська область, Західна Україна, всі кліщі, вони є, в принципі, більшість з них заразними. Тому, більш, тому зараз відношення до того, щоб брати кліщ, нести в лабораторію, і що його обов'язково до, мають дослідити такі, під питанням. Тобто тут, як захоче людина, як їй комфортно. Тобто, якщо людині комфортно, і вона впевнена, що от я буду спокійна, коли я візьму цього кліща, його дослідять. Потрібно також розуміти, що це не кожна лабораторія володіє цією методикою, і дуже багатьом відмовляють. відмовляють Треба, навіть. мабуть, все ж таки, я знаю,
0: да. що є перелік лабораторій а воно на, бути сайтах, на сайтах.
5: Так? Да, воно повинно бути написано, щоб люди розуміли, і з тим кліщем не бігали по різних лабораторіях. Дійсно, кліщ повинен бути живий, і потрібно пам'ятати, що має пройти не більше, ніж 72 години від початку тобто від того, як знайшли на собі того кліща, тому що пізніше... Тобто лише впродовж 72 да, годин цього абсолютно. кліща
0: можна здати да, до лабораторії. Да. Якщо вже пізніше, немає, розуміти, ніякого немає ніякого сенсу. Дивіться, а бувають от і ще такі ситуації, коли, наприклад, людина не знає, що її кусав кліщ, абсолютно, не було жодних еритем, але з'являється ось таке, що там минуло пів року, три місяці, і в людини виникає запалення лімфовузлів, підвищується температура тіла 37-37,2, і людина не знає, що їй робити, до кого звертатися. А насправді вже з'ясовується, коли вона пройшла от коло всіх лікарів, і пізніше з'ясовується, що це там хвороба Абсолютно. лайма або барліоз. Да.
5: Тобто ми повинні пам'ятати, що е, саме е, особливість барліоза заключається в тому, що є стадії. І хвороба лайма, тобто мігруюча рітема, це початкова стадія, це рання стадія. І те, що я говорила на початку, частина пацієнтів, вони не відмічають факту, вони не помічають, і у них немає клінічної симптоматики. У них, можливо, був просто первинний афект, тобто, ну, якщо на щось кусає. Мошка. Камар, кліч. У нас же може бути якась там місце окуси, рамка, гіперемія, припухлість, навіть біль. Можуть відмічати первинний ефект, можуть навіть про нього не звернути увагу. На еритиму може бути відсутня стадія еритиму, тобто це так звана абортивна форма. Але кліч нікуди з організму, верніше збудник нікуди з організму не дівається. Тобто, Рання стадія, вона переходить, неважливо, як її клініка, чи немає, вона йде в наступну стадію. Тобто, десь через певний час, приблизно через, в залежності від того, якщо ми говоримо від початку інфікування, це через один один, шість місяців, а якщо ми говоримо, якщо була мігруюча еритима, то це десь на другий-третій місяць з'являється наступна стадія, і от якраз вона характеризується тим, вона називається ранньодисимінована, що вже шкірні прояви, обов'язково є не просто мігруюча еритима, а є множина мігруючої еритими, може бути певне ураження шкіри у це вигляді? вигляді. Це невеличкі отакі плями. Тобто, класична мігруюча еритема, але вона меншого розміру і їх багато. І тобто, за, це може бути по всьому да, тілу? Так, да, да. вони множинні. І цікаво те, що частіше вони не в місті, в, тому, в якому міг би бути укус. Тобто, частіше вони вже розміщуються по всьому. А можуть
0: бути не еритеми, а просто висипки? Тому що, знову-таки, мама висипка однієї дитини писала про те, що у неї прям висипки такі от з'явилися.
5: Швидше всього, якщо і висипка, то це висипка великі плями. Це все рівно називається словом ерітема. Тобто вона може бути не кільцем, але вона має бути достатньо велика. Тобто такого розміру не менше. Якщо це просто прищик, треба шукати іншу причину. Можливо, швидше всього, алергічна реакція пов'язана з чимось. Тут треба гарно збирати анамнез. Можливо, з тими же ліками пов'язано. Потім є така форма ураження шкіри у вигляді лімфоцитома. Це цікаве таке вузлик на вушній раковині або ареола молочні залози це шкірні прояви. Але потрібно пам'ятати, що не лише. Тобто, вже при цій стадії йде ураження опорно-рухового апарату і характерні артралгії, литкі артралгії. Болять суглоби, їх викручує, вони болісні, суглоби не змінені. Візуально все нормальне запалення немає, але біль є. Біль не постійний, він інтенсивний, він летучий. Тобто сьогодні болить у мене коліно. Завтра в мене були клікать, післязавтра плечі, сьогодні краще. Скільки так може тривати, якщо крім, не відбувалося да, лікування?
0: Крім, Тому що я от, прочитала да. такі е, історії, Духа. наприклад, коли жінка написала, що її ще в дитинстві вкусив кліщ, і виявляється, е, ніхто не звертався до лікарів, але батьки знали, і минуло там більше 20 років, і вона пише про те, що в неї були часті головні болі, і запаморочення, і проблеми взагалі, там, якісь психічного характера, да. але... Вона дізналася про це тільки після 20 років?
5: Тобто, оця вторинна стадія, ще є ураження нервової системи. Ураження нервової системи частіше у вигляді або менінгіту, або ураження ізольоване одно-двохбічне лицевого нерву, може бути радикулит, радикуліт, тобто радикулярна більна, ну, ми ж не відразу думаємо, що це кліч, ми думаємо, що нас продуло, або ми перенервувалися, може бути ураження центральної периферичної нервової системи одночасно, може бути ураження серця. Тобто оця рання дисемінована стадія, вона може тривати від 6 місяців до 2 років. Вона може супроводжуватися постійною клінічною симптоматикою, а може бути так, що що, то краще, то гірше. І також буває, це ж не характерні саме клінічні ознаки для лайм-бареліоза. Тобто, якщо ми бачимо мігруючу рітему, ми розуміємо, що це хвороба лайма. А якщо у людини болять суглоби, або у людини, наприклад, міокардит, або радикулит, хто думає про те, що колись її там укусив кліщ? Тоді Збудник все рівно залишається в організмі, тобто бореліоз – це персистуюче захворювання. От, І
0: як... от люди, які да. зараз нас дивляться, да. які, наприклад, знайшли, що у них є ось ці симптоми. Тому що ви знаєте, Наступна що в нас, стадія, якщо починаєш да. читати то симптоматику, то всі знаходять, що у них ці симптоми є.
5: Що їм робити? Вони повинні пам'ятати, що, тобто борелі ведуть себе як герпес віруси. Тобто вони в організмі залишаються на тривалий проміжок часу. Герпес віруси – пожиттєво, берелії – довго. Є ще пізня стадія, або вона називається третинна. І оця пізня стадія частіше характеризується все-таки, що є артрити – і артрити, і синевіти, тобто безпосередньо суглоби великі, коліни, кульшовий, ліктєвий, плічовий, саме великі суглоби, вони вже запалюються. Тобто є їхній набрік, є гіперімія, якщо роблять узі суглоба, виявляють синевіти, Еті причин може бути багато Ну, крім низки там, специфічних захворювань по типу ревматизму, але може бути банально просто колись укусив кліщ. Тобто тут потрібно обов'язково фахівець і, фахівець, і прогноз різний, терапія різна. Є такі пацієнти. Тобто
0: самостійно визначитися, да. які аналізи вам потрібно здати, це неможливо.
5: Потрібно, ну, і може бути ураження нервової системи. Тобто ураження нервової системи, яке вже характеризується тим, воно йде по типу енцефаліту, російного енцефаліту, Якраз характеризується цим, що ви говорили, що жінка писала, да, головні болі, да, може бути депресивний стан, да, може бути таке уніміння пальчиків, тобто різна симптоматика, може бути астенізація. І от якраз останні роки саме нейробореліоза, питома вага, як у дітей, так і у дорослих, у нас більшість. Не можу сказати, що сильно багато, але є. Кліні... Пані Оксано, знову ж таки, людина йде до сімейного лікаря,
0: говорить про те, що такі в, неї в неї є такі-то симптоми, такі-то скарги, але якщо сімейний лікар, наприклад, не може призначає не її, так, да. може вона самостійно може підти, вона здати піти, вона якісь... піти в
5: лабораторію, може достатньо багато пацієнтів звертається, коли вони самі пішли в лабораторію, ну зараз всі грамотні, всі читають, виходять дійсно на всякі можливі інтернет-ресурси, запитують до не одного, тобто потрібно дійсно здавати антитіла, потрібно здавати спочатку імуноглобуліни М і G до барилії, ну і потім вже з цими антитілами йти до фахівця, в першу чергу до лікаря-інфекціоніста, тому що лікарі, ну, сімейні лікарі або лікарі-педіатри, все-таки це не є спеціалізація. спеціалізацією. Вони подивляться аналізи, але якщо це давній процес, Mm. то вони все рівно відправляють до інфекціоніста, щоб інфекціоніст розібрався, по-перше, яка стадія, чому, яка причина, чи потрібні якісь ще додаткові обстеження, і призначив адекватну терапію. Терапія Оксано, може бути тривала. Оксано, і дуже
0: коротко,
5: ви це чи ні? Буквально отак от? В більшості випадків... Так, навіть при дуже пізньому зверненні, при пізніх стадіях, але є частина пацієнтів, які, як при любому іншому захворюванні, які так звані антибіотико-рефрактирні. Тобто вони не відповідають на антибактеріальну терапію, тоді шукаються інші шляхи лікування, тоді вже досліджується стан імунної системи, використовується... Я так розумію, що це такий довготривалий да, процес, абсолютно. і для кожного
0: він різний. Пані да. Оксано, я дякую вам, що сьогодні завітали до нашої из студии. Дякую. І хочу нагадати, в нашій студії сьогодні нас консультувала лікар-інфекціоніст Оксана Виговська. Отже, незалежно від того, де ви знаходитесь, чи ви в міському парку, чи в сквері, чи за містом біля озера, ви маєте пам'ятати, що на вас чатують кліщі. Тож, одягаємо світлий одяг, бажано, щоб це були довгі рукава, щоб це були штанці, якщо ви гуляєте на природі. Не забуваємо про репеленти і більш дієвим буде оце саме акарицидний засіб, тому що він паралізований реалізує кліщіві, його можна наносити як на одяг, так і на взуття. І пам'ятайте, що кліщі можуть подорожувати і з вами в автомобілі дуже багато часу і можуть залишитися після прання вашого одягу, якщо одяг ви прали в теплій воді, а не в гарячій. Отже, будьте уважними до себе і пам'ятайте, що відповідальні за своє здоров'я лише ви. З вами була я, Ірина Коваль і програма Про здоров'я. Бережіть себе.